1: En este portafolio harían falta algunas canciones que tuvimos que retirar por cuestiones de derechos de autor.
0: Nadie puede negar que el tiempo nos gana. La información fluye de manera constante y al final de cada semana solo nos sentimos atropellados sin saber qué pasó. Hagamos una pausa a mitad de semana y enfoquémonos juntos en elegir algo sobre qué pensar, mirar, escuchar y disfrutar. Terminemos juntos el siempre largo miércoles en el portafolio.
1: Miércoles 3 de octubre, día 276 del año, que puede significar nada o puede significar un poquito de presión porque sigue haciendo calor y porque seguramente ya están algunos arreglos navideños cuando todavía no hemos festejado Halloween. Bienvenidos. Mi nombre es Karina Villalobos. Los voy a acompañar la próxima hora en los controles. Ahorita tengo la fortuna de tener a Marlene a mi lado, pero no va a ser por mucho tiempo. Se supone, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> bueno, está Marlene. Ya más adelante llegará a armar entramos prácticamente un minuto antes, así que eso nos conviene porque alcanzamos a escuchar mejor la música. Para quienes están escuchando este y se van a bajar del carro, ahorita en mi fanpage en, en, en Karina Villalobos en Facebook ya les puse el link para que si se bajan del carro pues puedan seguir escuchando el programa. Aunque sé que algunos gustan de dar vueltas mientras escuchan, así que... También ustedes bienvenidos, usen sabiamente su gasolina, es un honor que la usen escuchando el portafolio. Y pues bueno, este día hacer este día para mí es muy especial porque hoy se cumple el programa número 100 de portafolio y podría también significar muy, muy poco, pero pues significan 100 programas semanal, o sea, 100 semanas que hemos estado juntos, significan 100 temas distintos que hemos abordado, significa muchísima música nueva que hemos escuchado, este, entonces me parece como Fabuloso poder estar de alguna manera festejando con ustedes que es este programa número 100. No creo que haya alguien que haya estado los 100 programas, pero sí creo que anda alguien tal vez por los 80, alguien por los 75. Y a todos los nuevos, les recuerdo que todos los podcasts de este programa los pueden encontrar en mi página carinavillalobos.com. Ahí hay una seccióncita que dice podcast y ahí cuando tengas chance, cuando vayas de viaje, los puedes escuchar porque pues han sido temas distintos cada uno. Y pues bueno, este, hoy vamos a tener un programa eh, diferente, diferente. Este, Ya saben que yo soy historiadora y que me gusta mucho platicarles cosas que pasaron en el pasado. Este, Ayer fue 2 de octubre, eh, se cumplen 50 años de, de, de 1968 y no voy a hablar en específico del 2 de octubre, voy a hablar en específico de 1968 porque fue el año en el que el mundo soñó y fue el año en que terminó con una pesadilla y fue en México. Entonces tiene un, tiene características muy especiales, entonces de eso quiero hablar. Con todos ustedes Así que para ir poniendo así el mood Ir poniendo el mood de esta noche Que vamos a pasar juntos Vamos a arrancar con esto Esta música, yo sé que muchos de ustedes van a decir Ay qué padre hasta que pone música buena No, siempre hay música buena en este programa Nada más que ahora va a ser música Específicamente diferente Así que le voy poniendo A esta canción, ya le puse play Para que vayan reconociendo No sé si ya se empieza a escuchar Oh, ya se empieza a escuchar. Así empezamos este portafolio número 100. Bienvenidos. Estás escuchando Los 40. atención. Ahora, escucha. Y así empezamos el programa escuchando a Green con algo llamado Sunshine of Your Love, que fue una de las canciones que estuvieron en los primeros lugares de popularidad en el año 1968, que es el año del que vamos a hablar. ¿Y qué onda con el 68? Porque ya sé que muchos van a estar pensando, ay, qué hueva, 2 de octubre no se olvida, pero es que el 2 de octubre, muchachos, es nada más una partecita muy trágica, por cierto, ¿eh? eso no se debe quitar del renglón, muy trágica, pero es solo una partecita de lo que estuvo pasando en el 68. 68. Y, y este es un año especial porque son 50 años de ese año en específico que pareciera que el mundo como que... ¡Pum! O sea, se reveló completamente y pasaron cosas que nadie pensó que iban a pasar. Les voy a dar un poquito de contexto. Eh, vamos a empezar porque pues hubo una Segunda Guerra Mundial que fue de 1939 a 1945. Este, después de esta guerra hay un nuevo reacomodo como social. Mucha gente joven muere en esta guerra. Mucha, mucha gente joven porque pues era la que iba al frente. Y la gente joven que regresa del frente, pues regresa eh, o con daños físicos muy, muy graves o con daños emocionales muy graves... Entonces, la otra gente joven que no peleó y que no vivió la guerra, decían, órale, o sea, si vuelve a haber una guerra, es lo que ahora nos va a tocar a nosotros, nosotros vamos a hacer los, pues, la pedacería de la guerra, y luego empezó a ver como este ánimo social de si el mundo... Se dirige hacia, o sea, si, si la naturaleza del mundo es que haya una primera guerra, una segunda, esto es cíclico, pues algo tenemos que cambiar, ¿no? Entonces empezó a haber movimientos civiles de mucha índole, de muchas índoles alrededor del mundo, que abarcaban desde derechos, este, derechos reproductivos, derechos de la mujer, derecho a ser joven, eso era, una novedad, porque la gente antes de, de todo este tiempo que se cristaliza en los sesentas, pasabas de ser niño a, a ser, padre de familia, y a trabajar en una empresa por 50 años, te jubilabas y se acabó, o sea, era una vida muy trazada, la vida, el sueño americano de alguna manera, ¿no? Entonces, de repente, pues, empieza a ver todos estos jóvenes que se dan cuenta que quieren otra vida, que no quieren precisamente ese caminito que ya está trazado, y que no quieren ser parte del ejército, y que no quieren ser parte de la guerra, o sea, había muchas cosas que no se querían ser, pero que habían sido parte de ser, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, el orden del mundo, como estaba ordenado el mundo para 1968, ya no tenía sentido con la gente joven que estaba viviendo en ese mundo. Entonces, los jóvenes no nada más se dieron cuenta que querían cambiar las cosas, sino que decidieron hacerlo. Y, y se combinan muchas cosas, porque fueron años donde la música rock fue muy importante. La música no nada más era este... Eh, este sonido de fondo para salir de fiesta, sino que la música significaba, por medio de la música la gente hablaba sus inquietudes, sus sueños, las ganas de paz, las ganas de igualdad y demás, entonces la música se convierte como en parte integral de todos estos movimientos y... ...como año previo a 1968... ...1967... ...fue el año del verano del amor... ...que hubo este gran festival en las afueras de San Francisco... ...fue el año... este ...que hubo Woodstock... ...o sea... Fue el año en que de verdad la gente que ya estaba grande dijo, ¿qué onda con la juventud? Nos, nosotros nunca fuimos así. ¿Qué es eso de ser hippie? ¿Qué es eso de, vivir, de de ir a vivir con el novio? O sea, hay muchas cosas que la gente grande no entendía. Así que en 1968, pues la gente ya llega calientita, ¿no? O sea, estaban pasando demasiadas cosas como para que el 68 fuera un año normal. Podemos decir que 1968 fue el año del sueño. Y también 1968 fue el año de despertar el sueño, pero el sueño más hermoso de 1968 es que fue un año en que gran parte de la población joven del mundo pensó que sí podía hacer del mundo un lugar mejor. Y ahorita puedo, yo soy la pesimista más pesimista que puede haber, y, y digo, eso no es posible, pero me parece encantador que haya habido un tiempo donde la gente lo creía posible y en el instante, y no solamente lo creía y se iba a dormir a su casa, sino trabajaba por eso, ¿no? Entonces, mucho mucha gente, historiadores del siglo XX, dicen que 1968 es el año en que la historia se reescribió, en que la historia volvió a empezar y se reseteó, ¿ok? Cómo empieza a ser prácticamente una de las cosas que también fueron como uno de los gran, de las grandes tristezas de ese año, es que a finales de 1967 muere el Che Guevara. Entonces empieza a su fotografía empieza a hacerse popular muerto, y se parece a Jesús en la foto. Entonces la gente joven ve a este héroe que no solamente luchó, este, o sea, que no solamente luchó por sus sueños, sino que llevó esos sueños a otros países, se convierte como un héroe de batalla de 1968, y luego, las cosas empiezan a tomar forma con gente muy joven. Porque hasta entonces, lo común antes del 68, era que quien se rebelaba, quien hacía marchas, quien pedía cambios, pues era gente que trabajaba en las minas, recogiendo la basura, etcétera, etcétera. O sea, no era la juventud privilegiada que iba a las universidades. ¿Sí? Entonces llega mayo y en 1968, en mayo, este, pues, las cosas se pusieron bien sabrosas. ¿no? La gente de las universidades empieza a reclamar cosas o empieza a cuestionar cosas que ahora hasta suenan este, bien inocentes. Una de las grandes consignas del movimiento estudiantil era, seamos realistas, exijamos lo imposible. ¿no? Y eso es una frase contradictoria súper hermosa. Pero durante un mes, los estudiantes en París tomaron las universidades, no fueron a clases, este pedían eh, un cambio en la estructura educativa porque esa estru es, la educación que recibían ya no servía para el mundo que, que estaba ahí afuera, no les iba a servir a que les recuerda o, a, o cómo se han sentido aquellos que salen de la universidad y se dan cuenta que andan un poquito desfasados con la realidad. Eh, Obviamente, toda esta juventud era una juventud, si no burguesa, sí, si cercano a lo burgués, porque pues era gente que iba a las universidades, y estamos hablando de los sesentas. Ahora la universidad es más, es casi, casi, o sea, casi cualquier familia, porque no, me, no voy, voy a atrever a decir que todo el mundo puede, pero casi cualquier familia puede hacer un esfuerzo por mandar a su hijo a la universidad. En los sesentas no, todavía era de ciertos sectores. Entonces, el gobierno francés entiende muy bien que si los ataca, que si hace algo por reprimirlos, pues se, le va, se le va a echar en, en, encima a la gente porque pues es su juventud. no puede Un gobierno no puede hacerle nada a su juventud porque esa juventud es el futuro de ese país. Entonces los deja seguir protestando y poco a poco la revolución o ese mayo, pues poco a poco se fue disipando y volvieron a las clases, pero fue recordado siempre como un verano donde la juventud se animó a soñar y se animó a pedir y además... Esa juventud puso las bases de lo que ahora son los movimientos ecologistas, feministas y de derecho de, de igualdad, independientemente, este, pues, qué tipo de persona, con qué tipo de persona te gustaría casarte o estar en una relación, ¿no? Entonces, ahí empezó, o sea, ahí empezó la mecha del 68, este... En París, precisamente, o sea, venía de muchos acontecimientos a nivel mundial, de muchas cosas que habían pasado, tanto en la música como en las artes, como a nivel, este, pues a nivel social, y de repente se prende la llama y fue en París. De ahí, la llama se fue a Alemania. Y en Alemania no fue así tan connotado, no fue tan poético, pero sí hizo que se marcara una gran, gran diferencia en lo que era la Alemania comunista y la Alemania democrática, que eran al revés, pero bueno, así se llamaban, este, o la. No, la República este, Alemana Democrática era la que era socialista, una cosa así, ahorita ya se me borró el tape, pero si sí me entienden, espero. Entonces resulta que si ustedes ahorita piensan en Alemania, siempre se habla de que en Alemania pues hay mucho respeto a los derechos, mucho respeto a los migrantes, respeto a la vida y recicla, o sea, se recicla, etcétera, etcétera, no hay machismo. Bueno, pues las bases de esa sociedad se establecieron en ese Año en 1968. Les voy a seguir platicando del caso. Me voy a ir así, me, les voy a ir contando el 68 para que, pues, para que sí sientan por qué es importante y por qué la llegada de octubre todavía lo hace como más, 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 este, pues, más contundente. Ahora lo que vamos a escuchar es otra de las canciones que estuvieron así, bien, bien, bien de moda en 1968, y esto se llama. Sweet Sweet Baby y es de la recién recién partida Arita Franklin Estás escuchando el portafolio, me puedes escribir a Karina Villalobos, mi fanpage Ahí ahorita voy a checar los mensajes Y ahí tuvieron a Rita Franklin con Sweet Sweet Baby, una canción de 1968 y pues bueno, hace, de hecho hace algunas semanas le dedicamos bastante a Rita porque pues estaba por irse. Ya se fue, y pero nos dejó Rolas bien padres. Y fíjense que ahorita también apoyó muchísimo el movimiento de los derechos civiles. este En 1968 fue como uno de los años también más trágicos para el movimiento de derechos civiles porque fue precisamente cuando es asesinado eh, Martin Luther King. Y eso hace que, este, pues que sí se empiecen a marcar como ciertas tragedias eh, en estos sueños que la gente buscaba hacer realidad, ¿no? Como es el hecho de la igualdad, o como era el hecho de las revoluciones estudiantiles. Entonces, para los que vienen llegando, estamos hablando de 1968, y ya les platiqué como un poquito del contexto de lo que pasó en 1967, que de alguna manera preparó el terreno para el 68, y de cómo empezó, ¿no? Cómo empezó este año, y cómo fue París el primer cerillo donde la juventud hizo algo interesante, ¿no? Hizo algo muy, muy interesante que fue empezar a interesarse por cuestiones políticas. De hecho, hay, hay como un libro de, de consignas de todos los grafitis que se hicieron en París durante ese mayo de, de la revolución estudiantil y de lo de lo que les, las frases que les dije hace rato fueron algunas algunas de las de estas pintas. Pero había dos que fueron así que a mí me siguen pareciendo como una me parece así una consigna aplicada a todo. Este que me hace pensar mucho y la otra se me hace muy 68. La primera es que todo lo personal es político y sí, así es, todo lo personal es político. Y había otra pinta que decía cuando pienso en la revolución me dan ganas de hacer el amor. Entonces, fíjense que los siguientes en contagiarse fueron en Praga. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando con Praga? Pues bueno, Praga era como una especie de protectorado Estaba bajo, este, pues de alguna manera como controlado por la Unión Soviética O protegido por la Unión Soviética, era parte del bloque comunista Entonces, en 1968, en la primavera, los jóvenes, pues emocionados por lo que estaba pasando en el mundo Recuerden que era un mundo sin redes sociales O sea, se enteraban porque llegaban noticias ahí de vez en cuando Y les parecía fabuloso Pero resulta que había un nuevo primer ministro que andaba buscando, tenía una idea como muy revolucionaria para el momento, pensando que era un régimen comunista, de hacer un socialismo con un rostro humano. Esto, o sea, como que de una manera menos militarizada, los jóvenes fueron los primeros que le tomaron la palabra, empezaron a hacer grandes manifestaciones, este... ...buscaban ser parte del contexto internacional de lo que estaba haciendo la juventud... ...conciertos, intercambios estudiantiles, involucrarse en política... ...y la Unión Soviética como que dejó que que, que ahí se, se emocionaran un poquito... ...y ya cuando las cosas empezaron a poner serias, pues nada... Desde, llegó, ...llegó hacia artillería de la Unión Soviética, destituyeron al primer ministro... ...y acá los chamacos se tuvieron que callar y fue como un pequeño romance, ¿no? Como con la idea de libertad que iba a llegar hasta vaya, o sea, hasta finales de los ochentas y principios de los noventas con la caída del muro de Berlín. Pero es que solo imagínense eso, imagínense ser joven. En una ciudad comunista y y enterarte que del otro lado del muro están pasando Woodstock y está pasando el amor libre y está pasando el pacifismo y acá tú todavía con un saco de poliéster, este pues cantando himnos a, al comunismo, pues sí se sentía como que el mundo... Pues el mundo estaba yendo a otra velocidad, ellos estaban ahí encerrados, ¿no? Pero ese, este, para entender como más ese sentido de, de lo que pasó en Praga, es muy bueno leer a Milan Kundera, que es uno de mis escritores favoritos, porque sí te transporta, ¿no? a ese frío, a esa. A, a ese estado militarizado donde la juventud, pues, quería ser joven, no, no quería otra cosa más que ser joven, ¿no? Y por otro lado. También estaba pasando que en 1968 eh, pues la guerra de Vietnam ya estaba en su séptimo año de intervención estadounidense. De hecho, fue el año en que más eh, estadounidenses estuvieron allá en la ocupación. Había 536 mil soldados, pero también fue el año en que... Estados Unidos se dio cuenta que tenía que tirar, este, bolita de humo y salirse de esa bronca porque no iban a ganar esa guerra. Fue cuando empezó a, a avanzar el Vietcong y, y Estados Unidos se dio cuenta que no, o sea, que era un error garrafal, este, y que había como, había que salvar el pellejo. No lo salvó muy bien, fue una guerra muy costosa, muy costosa incluso criticada porque Estados Unidos ya no se veía como el que llevaba la democracia, sino como el que estaba invadiendo un país que quería hacer sus cosas. Y por eso eh, la palabra, el nombre de Ho Chi Minh y junto con el del Che Guevara eran nombres que se repetían en estos en estos mítines de jóvenes porque era como la esperanza de que en ciertas partes, por un lado el Che había logrado muchas cosas. En ese tiempo, en ese tiempo no se veía la Revolución Cubana como la vemos ahora, estaba en sus inicios, entonces se veía como se si había logrado algo hermoso en Cuba y, y también se veía a Vietnam como pues un país que quería independizarse de hacer las cosas a su manera y los jóvenes los idealizaban en China por otro lado este Mao Zedong empieza con una revolución cultural atroz no porque estuvo bien loca porque la, la idea era este destruir lo viejo y construir lo nuevo como construir una nueva China pero este grupo de los guardias rojos que se encargaban de esto empezaron a matar a diestra y siniestra. Luego Mao ya no supo qué hacer con ellos y la Revolución Cultural en vez de ser una revolución cultural como una refundación del país se convirtió pues en, 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 en un en un matadero de gente que estaba en contra del régimen. Este entonces, pero en ese tiempo todavía no se sabía, o sea, había empezado la Revolución Cultural y también se veía a China como wow, ellos sí están. Cambiando cosas. Les digo que el 68 era el año del sueño. Entonces, este, dentro de todo este sueño, dentro de todo este sueño, en México, los jóvenes también empezaron a pedir cambios en su estructura educativa. Pero eso se los voy a contar, regresando después de esta rola y después de un corte. Y obviamente tenía que poner esto que vamos a escuchar, lo tenía que poner en el programa de hoy. No les voy a decir quién porque es como obvio. Aquí va. Estás escuchando el portafolio en los cuarenta.
2: For people, people with minds that hate, all I can tell you is love, you have to wait. <laughs> all right, all right, all right. All right. Oh. Oh. Your head. You tell me it's the institution. Well, you know you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of German now, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Karina right, 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 right,
0: right, right, right. Villalobos con Portafolio
1: Los mexicanos elegimos un cambio.
3: Porque queremos que las cosas funcionen mejor.
1: Queremos una economía sin privilegios.
3: Donde gane el mejor y no el que tenga palancas.
0: Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios.
3: Y a mejores precios. Los emprendedores queremos una cancha pareja para competir.
0: Con competencia, la economía funciona en nuestro beneficio. La competencia es nuestra aliada en el cambio.
3: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE.
1: Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades.
3: Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de derechos humanos.
1: Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras
0: bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales.
3: Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Duplicamos la capacidad portuaria de México. Un ejemplo es el nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, que impulsa el corredor económico interoceánico del centro de México. Con la nueva terminal de contenedores, se reciben embarcaciones más grandes. Así duplica su capacidad de 12 a más de 24 millones de toneladas. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. 90.7.
0: Karina Villalobos en portafolio. Por si andaban con el pendiente.
1: Y sí, por si andaban con el pendiente de cuál es el tema. Sí, estamos hablando del 68. Y justamente desde que empezó el programa hasta ahorita hemos estado hablando como de ¿Cómo se fraguó el 68? O sea, ¿qué tantas cosas pasaron en el mundo en el 68? Porque no fue un acontecimiento local ni aislado. Pero... Me encanta este mundo, este mundo interconectado de ideas, de necesidades, donde no había redes sociales. O sea, era, era una necesidad genuina de cambiar las cosas. Y justo antes del corte y de, y de que escucháramos Revolution de los Beatles, eh, que también fue una de las canciones, que aparte de que es la rola Revolution, fue una rola de 1968. Pues bueno, en México, más o menos, por ahí por, este, pues por el verano, la gente empezó a organizarse, pero también necesitó Necesito contextualizar a México, ¿sí? Ese año y esos años en particular, o sea, los cincuentas en particular, fueron años muy buenos para este país. Fueron años en los que prácticamente se veía México como the next big thing. Y es por eso que pues los, los mexicanos nos animamos a pedir la sede para las Olimpiadas. Este, o sea, Había una gran cantidad. La Ciudad de México fue cuando prácticamente creció de la manera en que pues de, la conocemos ahora, era una ciudad este, muy cosmopolita, Acapulco era, tenía un festival de cine muy internacional, era donde venía todo el mundo, ahora así como se hace el de Canes, así era el de Acapulco, así de importante era, Este, se estaban haciendo descubrimientos, así muchísimos descubrimientos arqueológicos también, entonces México era como el mejor por decirlo de alguna manera en aquel momento era como el mejor país de América Latina, ¿no? Este, se veía se veía muy bien, además de que las, las la economía había ido bien en esos años, o sea, todo pintaba como muy bonito, pero no en el 68, sino en los años previos, ¿no? Y resulta que el 68 es cuando las cosas dejaron de funcionar como debían haber funcionado y este, empezaron a haber varios movimientos, entre ellos eh, pequeños movimientos, este, pues, eh, de sindicatos, ¿no? O sea, pero no de los sindicatos oficiales, que ya saben que, o sea, que no, en realidad, no, no, no pelean y negocian con el gobierno, sino varios sindicatos, varios sectores, varios sectores como el sector minero, el sector electricista, que no sentían que sus condiciones laborales pues eran las mejores, pero pues no, no, no era muy, o sea... No pasaba mayores, sí, pero de repente, pues, la gente, la gente joven se empezó a organizar, este, en realidad, si uno lee ahora el pliego petitorio de las cosas que empezaron a luchar los estudiantes en 1968, así como los de París, también eran cosas inocentes y eran cosas bonitas y eran cosas sencillas, eh, no era nada del otro mundo, ¿sí?, pero resulta que el presidente y, y la, la clase social gobernante mexicana, pues estaban muy preocupados de que qué que, que, que imagen le vamos a dar al mundo si nos hemos preparado para las Olimpiadas. Es más, o sea, fíjense qué tan importante, se había inaugurado el metro, ¿no? O sea, y, y México estaba así, en, en, en no sé, en vanguardia, en vanguardia en todos los sentidos. Y el gobierno no supo leer esto, no supo utilizar, porque lo hubiera podido hacer como ser un gobierno que eh, escucha a sus jóvenes y todavía como subir más el rating del país, ¿no? No la clase gobernante, clase vieja clase que hacía las cosas al, a la forma antigua, lo veían como ¿qué va a pensar el mundo? así como tu tía a la que le importa ¿qué va a pensar el mundo? de lo que digan de ti pues así pensaba la clase gobernante entonces este pues empezaron a infiltrar este movimiento y empezaron a mover a gente, a meter a gente al movimiento para que lo radicalizara porque el plan era que el movimiento se radicalizara tanto que el gobierno tuviera una justificación para reprimirlos para su mala suerte, no se radicalizó tanto el movimiento. Sí había uno que otro radical, pero en realidad seguía siendo jóvenes y ya se habían unido las mamás y los abuelos y diferentes sectores de la población porque veían con mucha simpatía que la gente joven estuviera queriendo cambiar las cosas en este país, de tantas costumbres, ¿sí? Los jóvenes eran apoyados, pero pues ya se acercaba la Olimpiada, ya estaba unos días y fue cuando se toma esta, esta decisión, esta decisión de de cortar de raíz al movimiento, eh, de disparar lo que se tuviera que disparar para terminar con este problema, porque así se veía como un problema. Entonces, eh, lo, más, lo más impactante del 2 de octubre es que nadie supo, ¿sí? Eso fue lo más impactante. Lo más impactante es que al siguiente día el país se levantó y seguía como si nada, cuando mucha gente vio lo que pasó y, y fue la manera más trágica de callar a la gente joven y fue la manera más trágica de establecer un precedente donde a partir de 1968 este país, esta población empezó a temer a su gobierno porque desaparecías, porque te baleaban. Y mucha gente dice ahora, ay, qué tanto rollo, porque sigue pasando lo mismo. No, qué grave que siga pasando lo mismo, ¿sí? O sea, qué grave que siga pasando lo mismo. Qué grave que escuchemos que hay muertos en, en, en camiones. Qué grave que desaparecieran estudiantes en Ayotzinapa, ¿sí? Qué grave que lo veamos como que es normal. En 1968, este, al momento en que empieza... La matanza, porque eso es, fue una masacre y fue una matanza. Había cuatro mil personas en la Plaza de las Tres Culturas. este Y fue una noche de terror para quienes cuentan, quienes vivieron ahí. Entonces... A los pocos días se inauguran los Juegos Olímpicos y se inauguran y pasan muchas cosas muy interesantes también en esos Juegos Olímpicos. Porque al tiempo que había este pánico de lo que había pasado, de quienes sabían, porque tenían un familiar, porque había pasado, porque tenían amigos estudiantes o hijos estudiantes. Al mismo tiempo pasaban cosas maravillosas como que la Queta Basilio prendía el pebetero olímpico. Por primera vez una mujer lo hacía en la historia de las Olimpiadas. Y también al mismo tiempo los Black Panthers se manifestaban por, por la lucha de derechos civiles en Estados Unidos. Este Entonces, en octubre las cosas empiezan a caer. O sea, por un lado era la emoción de gente luchando por derechos y por cambio. Y por otro lado era el darte cuenta como sociedad que no estaba fácil. Que la gente que estaba que que la gente que tenía el poder no tan fácil iba, iba a cambiar sus maneras de, de tentarlo. Entonces, este pues entonces hacia el 68 y por eso es importante hablarlo. Este, mucha gente es un tanto insensible hoy escuché cosas de ayer sobre todo de, ay, ya no se cansa, no. O sea, no. El hecho de que un gobierno se voltee y se vuelva contra su gente joven es lo más atroz y lo más triste que se puede ver en cualquier parte, ¿sí? Porque todos los que hemos sido jóvenes, y somos jóvenes, sí, pero todos los que hemos sido jóvenes, sabemos que no hay, no hay etapa más hermosa y no hay etapa más frágil. Y no hay etapa como para marcar cicatrices tan, tan, tan especial como lo es la juventud. Vamos a seguir hablando de este tema. Y ahora porque también les tengo que comentar esto. Es más, les voy a poner la rola, y les platico poquito, no voy a entrar mucho en este tema, pero les platico por qué la escogí, y es que en 1967 empezó una dictadura en Brasil, y lo que es la trova brasileña, que es diferente, por supuesto, a la trova latinoamericana, que es más como Bossa Nova, Yassanova, se hizo muy popular y era la manera en que los brasileños este se transmitían esta, este sentir y este dolor por la dictadura. Entonces, esta canción es brasileña precisamente, es de 1966, es de Sergio Méndez y es una belleza. Así que aquí va, estás escuchando el portafolio dedicado a 1968. Prepárate, sé fuerte, juntos vamos a salir un rato de Facebook. <ríe> y eso tan delicioso que escucharon eh, fue de Sergio Méndez brasileño y la canción se llama Scarborough Fair. Ya saben que mañana se los ponemos así el playlist y, to, y lo y agregamos las rolas al Spotify de portafolio por si las por si quieren escucharlo. De hecho es una ya ya va una muy buena selección ahí ya son más de 500 rolas padres. Este, pero repito se llama Scarborough Fair de eh, Sergio Méndez, y fue parte de todo este movimiento de trova brasileña, ¿no? Que también era la manera de que, de, de, de que la gente se lamentaba, eh, sobre la dictadura militar que en ese momento estaba gobernando en Brasil. Y pues bueno, continuamos, y, y me gusta mucho siempre como darles algunos, o, algunas opciones de cosas que ver y cosas que leer si se quedan picados con el tema. Tengo dos libros, que uno es como el mega clásico que todo mundo debe leer, y es el libro de Elena Poniatowska llamado La noche de Tlatelolco. Ese libro se editó en 1971, Elena estaba muy joven en ese tiempo, este y es un libro que se le llama, es un libro coral, porque no es Elena hablando de la noche, sino que es, es por medio de entrevistas y testimonios. Yo ese libro lo leí cuando yo estaba en la preparatoria, fue la primera vez que que tuve como idea de esto... Eh, creo que estaba en la secundaria, pero en realidad no era un tema que se hablaba abiertamente todavía. Era como ese libro que te pasaban escondidas, este, que tienes que leer. Digo, no, no iba a nadie a hacerte nada, pero no era un tema que oficialmente se hablara ni en las noticias ni en ningún lado. El 2 de octubre todavía permanecía como esta vergüenza nacional del, de la que nadie quiere hablar, nunca pasó. Este, y yo me acuerdo que conforme leí el libro y escuchaba las voces y, y me imaginaba lo que ellos estaban contando, era un shock tan grande para mí porque no puedo creer cómo se ha de sentir estar en un lugar tú pacíficamente feliz porque llegaron a la manifestación porque nos estamos poniendo de acuerdo y que de repente haya francotiradores y que corras y que te correten. O sea, es una, fue una pesadilla, ¿no? Fue una, una pesadilla terrible. Entonces, este, si quieren como entrar a las entrañas de de, de quienes estuvieron ahí, léanse eh, La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, de Editorial ERA. Es un libro que incluso pueden encontrar en PDF electrónico porque es un mega, mega clásico de, de, de la literatura contemporánea mexicana, ¿no? Entonces, les repito, La noche de Tlatelolco, autora Elena Poniatowska, de la Editorial ERA. Y el segundo libro que les quiero, que les quiero recomendar es un libro ficción, pero basado también en hechos reales, del señor Luis Espota, y es una novela que la lees en una sentadita, que tiene, este, tiene un planteamiento interesante, porque se trata de un grupo de gente que está planeando secuestrar a un ex presidente para hacerle un juicio este, pues un juicio así ilegal completamente por el, por el 68, ¿no? Entonces, obviamente se está hablando de días Ordaz, este, y son personas que estuvieron en la plaza y que perdieron amigos y a través de este dolor, a través de planear como esta venganza, pues van contando el dolor. ...de todo lo que han sufrido, no nada más en el momento, sino el post... ...porque mucha de esta gente, pues quedó con muchas broncas emocionales... ...y lo otro, y esa era la bronca más fuerte, era que que la gente no les creía lo que había pasado... ...porque como no estuvo en las noticias, y recuerden que antes era nada más lo que pasaba en la tele... ...era la verdad, este pues nadie les creía y era como una negación completa social hacia algo muy fuerte que pasó ese día. Entonces se llama eh, La Plaza, el escritor es Luis Spota, eh, creo que también está publicado por Era y también fue escrito en 1900, también fue editado en 1971. Pero este, en el lado si tú eres más de este, ver pelis, pues este, hay una película en particular que creo que la recomendé el año pasado, pero Mm, pero nunca está más recomendarla porque es una película bellísima. Es la película Soñadores del 2003 de Bertolucci y de lo que se trata, sale Eva Green en la película y sale este un actor que ahorita no recuerdo el nombre, se apellida Pitt, no es Brad Pitt obviamente, pero un, un actor que se apellida Pitt, que salía en Both World Empire, Empire, este, sale también en esa película y de lo que se trata precisamente la peli es de un, una pareja de hermanos, cuates, que están en mayo en París, son una familia, son de una familia burguesa, estudian cine, y este empieza todo esto, o sea, empieza la, empieza la revolución de de el, el mayo de París, ¿no? Entonces, desde, porque tienen una situación, viven en una zona muy privilegiada, donde prácticamente pueden ver como la ciudad. Entonces, dentro de todo este relajo conocen a un turista gringo y lo invitan a quedarse porque prácticamente, a quedarse en su casa porque prácticamente la ciudad está detenida. Entonces, los tres son muy aficionados al cine, que de hecho, una de las grandes, este... Uno de los grandes como cohetes que hicieron que la juventud parisina empezara con las manifestaciones es que el gobierno cerró la Cineteca porque pensaba que ahí se juntaban y planeaban y pues la gente quería ver cine de arte, que estaba como en su mejor momento. Entonces toda la película tiene muchas referencias cinematográficas, este tiene muchas referencias sobre lo que empieza a ser la libertad sexual en los en, en ese año. Entonces es una película que que de alguna manera retrata desde una mirada muy inocente un mundo cambiante, un mundo de incertidumbre, donde por primera vez la juventud se siente con la libertad de que la vida no nada más significa tener un trabajo, casarse y tener hijos, sino que las posibilidades pueden ser infinitas. Entonces, échense esa peli, está súper, súper bonita, se llama Soñadores, este tiene cosas así medio... Medio turbias también, pero no turbias mala onda o turbias raras, pero se entiende en el contexto de los 60's. Es Soñadores, es de Bertolucci y es del año 2003. Voy a seguir con música ya nada más para regresar, así prácticamente para despedir el programa. Y esto que vamos a escuchar ahora se llama, este, ay, se llama, se llama You Show Me, pero es tan tan bella, es tan tan bella esta canción que, si no se acuerdan del nombre de la canción ahorita que ya le empieza a agarrar el ritmo van a decir, si sí, es cierto, es bien bella yo la he escuchado muchas veces estamos escuchando pura música del 68 es el portafolio
4: Say in that very special way.
0: Karina Villalobos con Portafolio 40 Let's go tiene
3: los 40 90.7 90. Los 40 One Shot.
5: Breaking news When Stefani invitó a Mona para ser parte de su nuevo álbum deluxe, you make me feel like Christmas. Kanye West retrasó el lanzamiento de su nuevo álbum Yandy, que estaba anunciado para el pasado 29 de septiembre. El disco estará a la venta hasta el 23 de noviembre. Este viernes, Lalo Ebrard lanzará el remix de Mocha junto a J Balvin.
1: Los mexicanos elegimos un cambio
3: porque queremos que las cosas funcionen mejor
1: queremos una economía sin privilegios
3: donde gana el mejor y no el que tenga palancas
0: queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios
3: y a mejores precios los emprendedores queremos una cancha pareja para competir
0: con competencia la economía funciona a nuestro beneficio la competencia es nuestra aliada en el cambio
3: un México mejor es competencia de todos, Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE
1: Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades.
3: Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de derechos humanos.
1: Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales.
3: Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Duplicamos la capacidad portuaria de México. Un ejemplo es el nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, que impulsa el corredor económico interoceánico del centro de México. Con la nueva terminal de contenedores, se reciben embarcaciones más grandes. Así duplica su capacidad de 12 a más de 24 millones de toneladas. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
0: Las vacunas son una valiosa protección para tus hijos. En la tercera semana nacional de salud, del 13 al 19 de octubre, vacunaremos a niñas y niños de 6 meses a 5 años contra la polio, a los que ingresan a primero de primaria contra el sarampión, rubrola y paperas, y a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Infórmate en www.gob.mx Diagonal Salud, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. que Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: 40 90.7 XHMOE FM 10.0 Watts Los 40 Los 40 90.7 Los 40
0: Karina Villalobos en Portafolio.
1: Y fíjense que ya se nos fue el programa, ya son las 10.54 de la noche y ha llegado el momento de despedirme. No sin antes, primero que nada, darles las gracias a todas las personas que se estuvieron comunicando. Este, Gilberto Barbosa, un saludo para ti, para tu esposa, tu hijo. Espero que les haya caído muy bien esos tacos de carne asada. Este, muchas gracias a Bernie por decirme el nombre completo del actor. Sí, es Michael Pitt, el que sale en la película de Soñadores. Y ya nada más para cerrar, así como, de los temas, eh, de los temas que a mí me parecen como muy apasionantes del de 68, tiene que ver con esta imagen de de los Black Panthers, que hace rato lo mencioné, pero justamente, eh, en las Olimpiadas, eh, dos de los, dos de los corredores de 200 metros planos, este, pues ganaron gringos, americanos y afroamericanos más bien, este, ganaron eh, la medalla de oro y la medalla de bronce. Y cuando se estaba cantando el himno nacional, este, bajaron la cabeza y con un guante negro levantaron el puño, ¿no? Y era la señal de los Panteras Negras o el Black Power también y este y fue muy simbólico porque era una manera como muy este una manera muy fuerte de ah, desde un escenario internacional decirle al mundo sí somos negros somos ganadores pero no tenemos los mismos derechos en nuestro país eh, a estos dos personajes que ahora son personajes icónicos que son prácticamente afiches no este estos dos personajes los corrieron de de, de la selección olímpica, eh, regresaron a, a Estados Unidos y les fue muy muy difícil encontrar trabajo, fueron señalados. Este, la historia de alguna manera les hace justicia dándoles un lugar de la historia, pero no tuvieron una vida fácil al haber tenido esta valentía. Entonces, si también tienes curiosidad de saber un poquito más de eh, los Black Panthers y de todo este movimiento del Black Power, en Netflix hay un documental que se llama así, The Black Panthers, este, para que te lo, para que te lo avientes este fin de semana. Y pues bueno, yo ya me tengo que despedir. No quería dejar pasar la oportunidad de hablar de un año como tan seminal y tan importante, este, para la historia contemporánea, el día de ayer en la Ciudad de México hubo una conmemoración enorme y, y fue muy, muy enorme y fue muy importante y fue muy dolorosa, precisamente porque en los últimos años nos hemos enfrentado a un Estado que ha reprimido a su gente joven nuevamente y eso es algo que no debiéramos permitir, no debe ser normal. Entonces, yo ya me voy a despedir. Este, ya saben que me gusta mucho recordarles cosas y entre ellas es que todo lo que platiqué aquí, toda la música que puse, este va a estar mañana en mi página de internet que es carinavillalobos.com y ahí ponemos el podcast y los links y todo ello, este para que, pues para que pueda acudir a un lugar y consultar las cosas de las cuales estuve hablando. Así que muchísimas gracias Armando que estuvo aquí en los controles. Muchísimas gracias a ustedes y, y me voy a despedir con Joe Cocker y, um, y ya, no tengo más palabras para decir, creo que escuchar esta canción, que vamos a escuchar ahora, es la mejor manera de recordar un año tan importante que tengan muy bonita noche
5: Then I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how
6: do you All I need is my,
5: body. I my I say I'm for you to I don't I'm
0: 40. Si es nueva, es 40.
3: Alaska, Paulino Monroy. El amor
7: se convierte en la farsa del corazón. En una noche fría los copos de nieve son. Tus ojos que me miran sin ilusión. Tu boca negativa, tu voz no pidiendo mi partida, un beso a mi sombra fue por oh, café, un plato con rosas negras, tu lado me en el alma Moriste tú No eres quien conocida Morí de ti Mi luz se desvanecía Espacio vacío aquí Para ti El eco de la poesía Que no te di